0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Boy. Gaëlle a un parcours très riche. En 20 ans dans le secteur du livre, elle a occupé des métiers dans presque toutes les typologies de structure du livre. On va y revenir. Dans cet épisode 11 de Délivrable, Gaëlle parle d'un sujet qui lui est cher l'édition indépendante. Mais Gaëlle parle de beaucoup plus que cela. Elle parle d'engagement, de diversité, d'identité, de création, de jeunesse, de voyage, de rencontre et surtout d'honnêteté envers soi-même. Ceux qui suivent l'aventure délivrable depuis le début savent l'importance d'une phrase pour moi, une phrase qui m'accompagne depuis le début de cette aventure, « Créer, c'est vivre deux fois ». Je ne sais pas ce que Gaël pense de ces mots de Camus, mais je pense qu'il se rapproche du mantra qui l'accompagne et qu'elle évoque à la fin de cet épisode. Je ne vous en dis pas plus, ben, écoute. Bonjour Gaëlle, merci de me rejoindre aujourd'hui sur ce podcast. Vous avez un parcours du secteur du livre à 360 degrés, de libraire, de bibliothécaire, de journaliste, de programmatrice de festivals, de directrice de fonds au livre qui accompagne les acteurs indépendants de la filière du livre, d'auteur, de créatrice d'un concours littéraire pour ceux qui n'en ont pas. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces 20, 20 ans d'expérience dans, dans le secteur du livre
1: oui, déjà 20 ans, mon Dieu <rire> ben En fait, j'ai commencé à travailler dans le livre très tôt, puisque ça a été mes études. J'ai euh, fait un imité métier du livre en sortant du bac, donc c'était vraiment euh, un peu ce vers quoi je me dirigeais assez naturellement. Finalement, euh, je suis un peu passée d'étape en étape, puisque j'avais d'abord euh, travaillé comme bibliothécaire, comme libraire. Puis euh, bon, sont arrivés les, les événements dont on se souvient pour certains euh, du 21 avril 2002, où il euh, y a eu, euh, voilà, Chirac, les aussi au autour de la présidentielle. Moi, à l'époque, j'écrivais euh, un peu comme journaliste euh, en parallèle de mes études. Et du coup, ça a été un, ça a été un choc terrible. Et, et voilà, donc j'étais très engagée à ce moment-là. J'ai monté énormément d'événements, de, euh, de, de rencontres, etc. Ce qui a donné lieu à un livre qui est paru en 2003 aux éditions de Milan, qui doit être, je pense, euh, largement épuisé depuis. Mais euh, voilà, qui m'a fait aussi toucher du, du doigt le coup de auteur en presse mais aussi en, en édition, donc suite à ça j'ai continué mes études, j'ai ouais, continué à travailler dans la presse, et, euh, et jusqu'au jour où j'ai tout laissé, et euh, je suis partie voyager autour du monde pendant un an et demi, et voilà, et en rentrant, je venais d'avoir un petit enfant, et puis je suis tombée par hasard devant fontaine Livres, qui était une association du quartier, que je ne connaissais pas, et en fait j'ai appris que c'était un réseau d'éditeurs indépendants, qui faisaient voilà, de l'accompagnement, des toutes la les de structures du livre, et euh, du coup, je suis rentrée euh, à Fontaine -aux livres, j'ai animé le réseau d'éditeurs pendant 4 ans, et voilà, c'était passionnant, j'ai vraiment adoré cette expérience, au bout de 4 ans, je suis partie, j'avais aussi besoin d'autres aventures, donc euh, là j'ai commencé à faire la programmation littéraire, notamment pour le salon du livre de Paris, et pour la nuit de la lecture, j'ai fait la programmation de la nuit de la lecture depuis la, le démarrage de, de l'événement. Puis comme euh, c'est assez rigolo, des fois on tombe un peu sur ses pattes, euh, en fait il se trouve que il y a eu des changements de direction à Fontaine-au-Livre qui ne se sont pas forcément très bien passés. Et puis, on m'a appris en me disant « Est-ce que tu pourrais nous aider faire peut-être un petit intérim juste le temps qu'on qu retrouve quelqu'un ?» Et puis, j'ai remis un pied à Fontaine-au-Livre et, et j'ai renoué aussi avec cet engagement voilà, auprès de l'édition indépendante qui me plaisait. Donc Du coup, j'ai repris la direction depuis un an et demi. Voilà, et parallèlement à ça, j'ai monté un projet qui me tenait vraiment à cœur, de défense de l'édition indépendante, qui s'appelle Hors Concours, c'est un prix littéraire dédié à la, à la promotion, à la valorisation des, des auteurs et des maisons d'édition indépendantes, qui en est aujourd'hui à sa cinquième année, qui est vraiment un espace de, de liberté et de création, et pour nous et pour les personnes qui y participent.
0: Et j'aimerais bien revenir juste un instant sur ce tour du monde dont vous parler. est-ce que vous pourriez
1: juste dire pourquoi vous étiez parti, et ce qui vous a amené à rentrer okay. Alors pourquoi je suis partie Parce qu'un jour j'ai discuté avec un ami et qui venait faire un tour du monde et je lui ai ah oh là là t'as tellement de la chance. Et il me dit non mais Gaëlle j'ai pas de la chance. En fait je me suis donné les moyens de le faire et je l'ai fait. Et là je me suis dit bah, oui c'était tellement idiot ma réponse. Bien sûr en fait on vous donne les moyens de faire les choses qu'on a envie de faire tout simplement. Et du coup ben j'ai rencontré à ce moment-là l'homme qui partage ma vie aujourd'hui et puis du coup j'ai dit ben bah, moi un jour j'aimerais faire un tour du monde et puis hein, et c'est une idée qui nous est trottée dans la tête. Et comme ça renoue toujours avec le livre et la bibliothèque, je continuais ma thèse à ce moment-là. Je travaillais sur la façon dont le, les médias considéraient la jeunesse. Et je faisais la queue pour la énième fois devant Beaubourg, où euh, il voilà, y a à peu près en moyenne, il faut le savoir, une heure et demie à deux heures de queue en fonction des jours pour rentrer dans cette bibliothèque centrale à mmh. Paris. Et là, j'arrive, c'est un ça date le 8 janvier, il faisait un froid de canard, euh, je vois les deux heures de queue, et en fait, toute que ma motivation est tombée, je me suis dit, bah non, en fait, j'en peux plus de cette thèse, j'en peux plus de ce travail euh, qui, est un, qui est à la fois passionnant, mais à la fois, euh, qui est vraiment un travail en solitaire, et j'y arrive plus, et je suis rentrée un peu bravache en disant, bon, moi, si un jour on doit faire un tour du monde, c'est maintenant. Et mon mec, qui est beaucoup moins bravache que moi, mais beaucoup plus réfléchi, me, me dit le lendemain, c'est une très bonne idée, nous allons partir au-dessus. Et comme j'ai pas osé dire, euh, non, c'était juste pour rigoler. On s'est donné les moyens de le faire, on est parti. Et pourquoi on est rentré Parce que j'étais enceinte à ce moment-là et que du coup, euh, c'était un peu aussi l'envie de refaire un nid euh, et, de, et de retrouver, euh, de retrouver Paris, euh, de retrouver les amis, etc. Mais euh, je dois avouer que c'était quand même des années vraiment extraordinaires et que si je devais repartir demain, je repartirais.
0: Ce que j'entends aussi dans votre motivation de partir et puis bah aussi de revenir puisque vous étiez enceinte, aussi avec votre livre, le livre que vous avez écrit suite aux événements
1: de 2002, c'est votre intérêt pour la jeunesse Alors, l'intérêt pour la jeunesse, mais surtout l'intérêt pour euh, ce moment où en fait les choses sont possibles, où on n'est pas encore totalement plombé par la normalité. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans, dans le fait de, euh, de la jeunesse qui est multiple qui est protéiforme, qui a vraiment... Euh, Peut... En fait, le propos de cette thèse à l'époque, c'était de dire, attention, on parle du jeune, de la jeunesse, alors qu'en fait, on est face à quelque chose qui est extrêmement divers, euh, avec des parcours très très différents, qui sont parfois des parcours liés au milieu social, mais aussi des parcours liés à, à l'individualité des, des, des personnes. Et on a tendance, dès l'enfance, dès l'adolescence, à enfermer. On les individus dans des catégories, dans des, dans des classes, à essayer de, de comprendre le monde comme ça, de façon souvent un peu binaire, avec les voilà, jeunes de banlieue qui sont, euh, qui, qui sont des gens euh, pas éduqués, issus d'immigration, euh, qui euh, créent des problèmes et des troubles pour la société, les, gens, euh, les jeunes bourgeois qui... Voilà. Et en fait, on fait comme ça des espèces de cases hein, qui sont enfermantes de la société, mais qui sont aussi enfermantes pour ceux qui les vivent. Et si on revient sur le voyage, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, nous, on est partis, on avait 30 ans, au moment où tous nos amis nous disaient mais euh, il faut de partir maintenant, enfin, c'est le, le moment où il faut aussi euh, ben, poser les pieds dans l'entreprise, c'est le moment où vous allez développer votre carrière, etc. Vous allez casser en fait toute la dynamique que vous avez mis en place. Mm -hmm. Et en fait bon ça nous a pas enfin, l'argument n'était pas recevable, on est parti quand même. Et surtout en fait on se rend compte que un ça n'a rien changé, on est bah, on est rentré enfin, au même stade que quand on est parti, mais surtout on est rentré avec une énergie tellement incroyable que finalement, toutes les portes se sont ouvertes aussi naturellement, parce qu'on était aussi plein de tout ça. Et en fait, on, on se crée euh, souvent des, des problèmes là où il n'y en a pas, et en fait, on se rassure, on essaye de se rassurer, alors que ce n'est pas vraiment opérant, enfin, c'est quelque chose qu'on qu plaque en fait, sur nos vies. Oui, c'est une construction, des blocages assez personnels, finalement. Et, euh, et en fait, c'est vrai que quand on se fait confiance, et qu'on fait confiance à la vie, finalement, on se rend compte que tout ça peut être dépassé euh, sans, sans aucun problème.
0: Et ce rapport à la normalité, vous avez fait l'objet de votre thèse aussi, est-ce que c'est est un sujet aussi, tout de suite, je vois un lien avec euh, l'édition indépendante, euh, le fait que, pareil, il y a peut-être des blocages à lever, il y a, il y a une fraîcheur euh, dans la jeunesse aussi d'un certain nombre de structures qui, qui se créent régulièrement, est-ce qu'il euh, y a un parallèle à faire ou je, je divague complètement euh, Non, mais il y a un parallèle
1: elle est évident <rire> Hésitant <rire> à ça, bien sûr. Euh, oui, oui, oui. Est, euh, enfin, tout ça, est, en fait, euh, je pense que l'engagement le, que j'ai depuis, euh, depuis des années est en fait, au final assez cohérent. C'est-à-dire que finalement, euh, je pense que ce qui me motive, c'est cet engagement aussi pour une diversité euh, de voix, de tons, de sons, de pensées qui font qu'on est, est dans un monde qui est riche et vivant. Et en fait, je pense que c'est vraiment à chacun de nous de nous battre pour que tout ça perdure, que en fait, tout, ça, tout ça puisse continuer d'exister. C'est vrai que ça arrangerait tout le monde, je pense, que les choses soient un peu moins complexes. Hein, donc on essaye de défaire la complexité, mais finalement, cette complexité, on se rend compte qu'on en a besoin, mais surtout, je dirais, elle est même fondamentale. Elle est fondamentale si on repart sur le, le milieu du livre qui, est, qui nous intéresse aujourd'hui. On a aujourd'hui un écosystème du livre avec euh, bah, des grands groupes d'éditions qui font un travail formidable, qui aussi défendent la littérature française à l'étranger, défendent aussi la littérature étrangère en France. Enfin, je pense que ce, tout ce travail-là est vraiment super important. Mais en fait, cette édition-là n'a de sens aussi que parce qu'il y a des nouveaux entrants et qu'il y a des voix un petit peu différentes qui sont capables de s'élever. C'est-à-dire que sinon, ce serait quelque chose de très sec, justement, de très normatif, alors qu'en fait cette pléthore d'éditions indépendantes qu'on a, d'auteurs qui ne seraient pas publiables, en fait, peut-être pour certains dans des, dans des groupes plus importants, font la richesse, la créativité, le côté vivant, le côté de la de biodiversité en fait euh, aussi euh, de la littérature. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas s'en faire l'économie et c'est pour ça que moi je place mon engagement dans le fait de, de pousser ces structures, de pousser ces auteurs, d'essayer de leur donner les conditions confortables pour pouvoir créer de façon à ce qu'elles existent, parce que pour la littérature contemporaine et pour son développement, je pense qu'on en a fondamentalement besoin. Et du coup, comment vous est venue cette idée de
0: créer le, le prix hors concours dont vous parliez tout à l'heure
1: bah, C'est né dans les allées du Salon du livre de Paris, où à l'époque j'étais programmatrice. Et j'entends voilà, pour la énième fois, oui mais les prix littéraires sont toujours accordés aux mêmes maisons d'édition. Et en fait, dans ma tête, j'enrage, je, je me dis, mais bien sûr, mais enfin, comment on peut penser les choses différemment C'est normal, en fait, chacun va créer ses propres outils pour sa propre promotion. Et donc, des grands prix littéraires qui ont une audience très, très large ne vont pas être accordés à des toutes petites maisons, ça n'aurait pas de sens. Elles sont là pour nourrir aussi une certaine industrie sur laquelle, encore une fois, moi, j'ai aucun, euh, aucune réticence, hein. je ne mets pas du tout les, les uns contre les autres, au contraire, je, je pense que ça, tout ça est très bien, mais le fait de se dire que l'édition indépendante n a pas sa place est juste une évidence. Et à la fois, je me dis, pourquoi l'édition indépendante devrait attendre que l'édition traditionnelle lui fasse une place C'est peut-être pas la bonne stratégie aussi. Peut-être que simplement, elle a les moyens de faire la promotion de ses propres livres, tout simplement parce qu'elle a du talent, parce qu'elle sait faire des livres, parce qu'elle sait communiquer, parce qu'elle a aussi l'énergie de son enthousiasme et de sa créativité, et que tout ça peut tout à fait donner lieu à un projet d'un prix littéraire qui soit dédié à sa propre promotion. Et c'est comme ça qu'est née un peu cette idée d'un prix littéraire pour l'édition indépendante, J'en ai parlé à ce moment-là à quelques amis éditeurs qui ont tout de suite bondi sur l'occasion en disant « Ah mais ouais, mais c'est tellement, <rire> c'est une tellement bonne idée. » Que du coup, la première année, ça s'est fait très très vite. Et trois mois plus tard, on a lancé la première édition proposant 50 textes de 50 maisons d'édition indépendantes différentes. Donc ça a été très vite. Après, on a réduit un petit peu le champ parce que 50, c'était beaucoup. Donc on en présente 40 chaque année, ce qui est déjà énorme. Donc en fait, il y avait une vraie volonté de la part de tout le monde qui n'était juste pas exprimée qui était de dire, créons-nous, éditeurs indépendants, nos propres outils pour notre promotion, pour la valorisation de ce qu'on fait. Et comment vous définiriez cette communication propre à ces éditeurs indépendants euh, On la construit un peu différemment d'un prix littéraire classique. D'abord, parce que ce sont les éditeurs qui proposent leurs titres, et non pas le jury qui irait chercher des titres. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir le champ. Ça nous permet, nous, chaque année, de découvrir des titres et des maisons d'édition qu'on ne connaissait pas simplement parce qu'on est peut-être aussi bah, à Paris, dans un certain milieu, etc. Et finalement, on se rend compte qu'on a aussi, comme tout le monde, les gens qu'on connaît autour de nous. Et puis, il a pas tout un champ, évidemment, qui nous est inconnu. Donc, peut-être que ce soit les gens qui s'inscrivent permet d'avoir vraiment des fenêtres ouvertes sur des territoires, en France, mais aussi à l'étranger. Puisque c'est un prix francophone, donc, du coup, qui se passe dans, dans le monde entier. Et... Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que tout est construit sous forme de collectif. En fait, on n'est pas dans une, une compétition des uns contre les autres. Au contraire, on part du principe que le fait de montrer la diversité de l'édition indépendante va en fait rejaillir sur chacun de ses membres. C'est parce qu'on publie chaque année cette bibliothèque hors concours où on présente les 40 maisons d'édition en lice et les 40 textes sélectionnés que du coup, on voit la diversité de ce qui se passe, on voit la créativité, on voit même un peu les fils directeurs d'une année sur l'autre de ce qui est en train de se passer dans l'édition indépendante. C'est un peu le lieu aussi, c'est un, un espace, en fait. Même si là, on va traiter uniquement de textes noirs, de littérature adulte, de fiction, et que donc, du coup, on va exclure naturellement un certain nombre de champs comme la BD, comme l'essai, comme la jeunesse, etc. Finalement, le fait que ça existe pour ce champ là permet de faire en sorte que ça puisse tirer derrière elle L'ensemble des champs d'édition indépendante et l'ensemble des sujets qui peuvent être abordés.
0: Donc, si je comprends bien, le lauréat, bien sûr, a une visibilité un peu plus grande, mais c'est un, un prix qui a été pensé pour euh, donner à voir, comme globalement, euh, ces 40 éditeurs et
1: pas seulement la personne qui va remporter le prix. Oui, exactement, c'est ça. C'est vraiment, euh, on a ces 40 éditeurs, on a ensuite une sélection de 5, de 5 finalistes et ensuite un lauréat. Et en fait, l'idée aussi, c'est de dire quelqu'un qui ne, qui ne connaît pas l'édition indépendante, c'est un, un peu effrayant quand même, parce qu'il y a des tonnes de ouais. livres, on connaît ça, on ne sait pas, tout est un peu différent, etc. Donc, je me mets aussi dans la, dans la tête de quelqu'un qui n'est pas un grand lecteur, qui n'a pas forcément l'habitude de tout ça. Bah, faut, en fait, il faut lui donner aussi des clés d'entrée. Donc, soit il est très, très, très curieux, bah, il prend la première sélection, il en a 40. Soit il est un peu, euh, voilà, un, peu plus, euh, un peu moins curieux, il aura peut-être envie d'avoir juste les cinq finalistes en se disant, ben, s'ils sont finalistes, c'est qu'a priori, ils ont été euh, choisis par un grand nombre de lecteurs puisqu'on a mille personnes quasiment qui lisent les textes chaque année. Donc bon, ça fait quand même un vrai entonnoir. Et soit il, il a envie d'y aller mollo, et ben, dans ce cas-là, il lit le lauréat, et puis ben, ça fait déjà une entrée, et puis ben, peut-être que de là, il aura envie d'aller euh, explorer un peu plus avant. Donc c'est aussi de, de permettre aux lecteurs d'avoir une porte d'entrée vers l'édition indépendante, de, de, le, voilà, de, de lui donner un, une, petite, une petite place pour qu'il puisse s'engouffrer et puis après euh, rentrer en contact avec toute la diversité et tout ce qu'il pourra voir derrière.
0: D'accord. Et vous disiez, me semble-t-il, que l'un des objectifs aussi avec ce prix hors concours, c'était de faire ressortir la qualité des, de certains textes dans une production qui est fourre-tout. C'est un peu ce que j'entends là aussi. Est-ce qu'il vous arrive de, de refuser des, des ouvrages qui vous sont proposés par les ah oui, sûr
1: Ouais. Oui, c'est aussi tout le propos, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est éditeur indépendant qu'on est un bon éditeur, ouais. là, ça c'est une chose, et puis c'est pas parce qu'on est un auteur, coup, par l'édition indépendante, même par un bon éditeur, qu'on est toujours un, un auteur, donc du coup c'est là aussi le rôle de l'Académie hors concours, c'est que nous on fait une sélection sur les textes qu'on reçoit, on, on en garde deux tiers à peu près, on en enlève un tiers, alors avec des critères, le premier critère étant évidemment la qualité des textes. D'autres critères qui interviennent aussi, c'est qu'on essaye de faire rouler les éditeurs pour ne pas que ce soit toujours les mêmes qui soient présentés. C'est aussi là dans notre rôle de faire découvrir, donc euh, on fait une sélection comme ça, mais aussi d'avoir un équilibre euh, géographique, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit par, pas euh, un prix euh, parisien, comme c'est souvent reproché au prix littéraire. Donc surtout que l'édition indépendante est présente euh, à Paris, mais surtout très très présente en région. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir un petit tour de France, de savoir ce qui se passe un peu dans les, dans les différents points de France et d'avoir une visibilité aussi sur ce qui se passe à l'étranger dans la francophonie. Donc, en fait, il y a aussi des critères qui interviennent, d'essayer de faire en sorte d'avoir eh ben, peut-être aussi des éditeurs libanais, canadiens, belges, etc., qui, qui permettent aussi un, de, de, de faire en sorte que la langue, qui est aussi une langue qui est... Donc, la, la langue francophone, pour le coup, qui est aussi liée à son espace géographique, puissent évoluer aussi grâce à, grâce à la mise en commun, en fait, de, de ces textes.
0: Oui, dans d'autres pays.
1: Et ces éditeurs, du coup, sur ces cinq
0: dernières années, ils ont beaucoup évolué Vous, vous essayez de faire rouler les, 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 les titres que vous présentez, les maisons que vous représentez
1: Alors, les éditeurs ont évolué, oui, bien sûr. Donc, à chaque fois, les éditeurs sont différents, même si la contre il a été deux fois lauréate. On peut aussi ouais. dire que c'est mérité. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a toujours primé jusqu'à présent des femmes. Alors, c'est vraiment un hasard. À chaque fois, on se dit, oh, pitié que ce soit un homme, parce qu'on va encore nous reprocher que ce soit des femmes. Mais bon, en fait, il se trouve que c'est comme ça et que ce n'est pas nous qui choisissons au final. C'est donc, comme je le disais tout à l'heure, un premier collège de 1000 lecteurs, ensuite un deuxième collège de, bah, de, de sélecteurs qui lisent les finalistes et euh, cinq euh, journalistes issus des grands médias qui, donc, euh, du coup, vont partir des finalistes pour choisir la, le lauréat. Donc c'est un peu un hasard et c'est rigolo parce que du coup on reproche beaucoup au prix traditionnel de primer énormément d'hommes, majoritairement des hommes, et nous on a un peu le problème inverse. On prime pour l'instant en tout cas essentiellement des femmes. Voilà, et après non, ce sont, des, bah, ce sont des éditeurs, je pense, ceux qui ont été primés qui tous méritent vraiment largement le prix. Je pense aux éditions de l'Antilope, je pense effectivement à la Contralée, je pense aux éditions du Sonneur, je pense à Rue des Promenades, voilà, ce sont des maisons d'édition qui font un, un travail un peu de longue haleine, c'est-à-dire que qui se donnent aussi les moyens de prendre le temps de publier des livres, de prendre le temps de la relation avec l'auteur, de, de travailler aussi l'objet, parce que, en fait un livre c'est un texte, mais c'est aussi un objet littéraire, donc du coup c'est intéressant aussi de voir la, que ce sont souvent des livres de belle facture avec une attention portée au, au graphisme, au design, au, à la maquette, à la typo utilisée, enfin il y a vraiment enfin, toute, une, toute une construction du livre aussi qui est intéressante. On est sur des livres qui ont une ambition, qui est qu vraiment une ambition liée à la littérature et au rapport avec le lecteur. Et en ce sens-là, je pense que c'est vraiment des, des éditeurs qu'on est vraiment heureux de, de porter. On accompagne et qu'on essaye d'accompagner au maximum après dans le temps.
0: Quand vous parlez d'ambition auprès du lecteur, vous pouvez développer ce que, ce que vous voulez dire
1: En fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que l'édition indépendante, en fait... Je vais peut-être même un peu politiser les choses, je pense que c'est intéressant de le faire. On est ce qu'on lit, ce qu'on regarde, on est aussi la culture dans laquelle on baigne. Et à partir de là, je pense que la littérature et les livres qu'on lit ne sont pas anodins. Donc on a en fait, en fait un peu plusieurs choix, c'est-à-dire que soit on, soit on a un, un nombre de livres, alors on est dans un système de surproduction aujourd'hui, hein, donc ce n'est pas le nombre de livres qui manque, mais euh, dans, dans un champ littéraire qui est assez homogène, mm -hmm. Et donc, dans ce cas-là, ben, on pourra imaginer que la pensée qui se crée derrière est une pensée aussi assez homogène. Et à la fois, on peut aussi essayer de faire en sorte d'avoir un champ littéraire beaucoup plus hétérogène, avec, comme on le disait tout à l'heure, des livres qui sortent un peu de l'ordinaire, des livres un peu atypiques. On parle d'ambition, c'est vraiment d'avoir euh, l'envie d'aller au bout de son idée. C'est vraiment ça que je pense euh, avec ce terme d'ambition. Et donc, du coup, en fait, de, de permettre au lecteur d'avoir le choix et de pouvoir... Euh, piocher dans un nombre incalculable de propositions littéraires. Donc, en fait, pas de livres, parce que des livres, encore une fois, il y en a beaucoup, il y en a même trop. Mais ce qui est important, c'est d'avoir vraiment différentes propositions. D'accord. Je pense qu'en ce sens, l'édition indépendante s'adresse au lecteur parce qu'en en fait, elle, euh, elle le considère. C'est-à-dire qu'elle en fait, part du principe que le lecteur est, est quelqu'un qui est en mesure d'aller à la rencontre de textes, qui soient des textes différents. Et nous, c'est tout un travail qu'on accompagne aussi avec le prior concours, c'est d'essayer de faire en sorte de s'adresser au lecteur, de lui donner les clés pour qu'il puisse être en mesure de, de lire des textes qui ne seraient pas forcément toujours faciles d'accès, ou bon, pas, pas évidents en tout cas. Donc on a, on a le, le prix hors concours, on a aussi un prix hors concours des lycéens, donc on s'adresse prioritairement à des lycéens. On est en train de faire évoluer ce prix des lycéens parce qu'en fait on se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui euh, y participent aussi, qui sont des, des personnes qui sont euh, usagées de bibliothèques, mais euh, qui sont aussi des des personnes en, en centre pénitentiaire ou alors des étudiants en métier du livre ou euh, voilà enfin, en fait finalement on se rend compte que le public n'est pas forcément que un public de lycéens donc en fait on est en train de créer plutôt des ateliers de lecture mmh. avec en fait cette idée de quel que soit son âge quel, soit, quel que soit son milieu quel que soit d'où on vienne et qui on soit on puisse apprendre à lire un texte et en fait apprendre à apprécier un texte parce que on le sait je pense que pour tous les arts c'est un peu la même chose plus on a de clés de lecture, plus on est capable d'apprécier et du coup d'avoir de l'émotion par rapport à, à une œuvre. Et donc, du coup, l'idée c'est de pouvoir donner en fait ces clés, de pouvoir apprendre à, à confronter ses idées, à confronter aussi sa, sa lecture, parce que c'est quelque chose que, que nous on voit par exemple au moment des jurys euh, de prix littéraires, c'est que finalement la confrontation de ses avis de lecture est extrêmement intéressante, parce que finalement on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues, des choses qu'on n'avait pas ressenties, des choses qui nous avaient heurtées, et finalement on arrive à dépasser ce sentiment pour arriver à peut-être apprécier les choses différemment. Et donc, le fait de créer ces ateliers de lecture, qui seraient des ateliers collectifs, ça, ça permettrait à la fois, enfin, ça permet déjà, et ça permettra aussi dans le futur, à chacun de devenir un lecteur suffisamment aguerri pour être en mesure d'aller à la rencontre d'auteurs et de, et de textes un peu différents. Je pense que vraiment, l'édition indépendante ne peut pas se faire l'économie du lecteur. Et elle n'existe que parce qu'il y a des lecteurs de qualité derrière. D'accord.
0: Donc si je comprends bien, l'ambition que vous aviez avec le pré-hors-concours des lycéens et que vous êtes en train de faire évoluer, c'est d'encore passer un cap dans l'accessibilité que vous proposez à l'édition indépendante
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, a pas d'auteur et d'éditeur sans lecteur. En fait, tout ça est quand même un, un écosystème mm -hmm. qui se répond et qui font qu'on ne fait pas des livres juste pour les, pour les mettre au fond d'une cave et les mettre au pilon quelques mois plus tard. On fait des livres parce qu'on pense qu'ils peuvent intéresser un lecteur, au moins un mm -hmm. lecteur. Déjà, le premier lecteur qui est l'éditeur, évidemment, mais euh, en fait, je pense qu'un livre, par définition, change un peu le monde. Enfin, c'est un, un peu un, un grand mot, ce que, ce que je dis là, mais c'est-à-dire que ça apporte aussi une lecture. Alors, ça peut être une lecture très littéraire ou, ou très onirique, mais ça peut être aussi euh, une idée aussi qui est amenée à travers, au travers des mots. Ça peut, être, enfin, ça peut être des choses très, très différentes. Mais euh, publier un livre, c'est un acte fort parce que c'est d'amener quelque chose dans la société dans laquelle on est, c'est d'amener une nouvelle voie. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il y a une nouvelle voix qui, 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 euh, qui arrive, il faut aussi qu'elle soit entendue. Et pour qu'elle soit entendue, il faut qu'on soit aussi à même de l'entendre. Donc, en fait, voilà, tout ça se répond. Il n'y a pas de, de bons éditeurs sans bons lecteurs. En tout cas, il n'y a pas d'éditeurs engagés sans lecteurs engagés. Et donc,
0: ce prix hors concours des lycéens, vous allez le maintenir ou ça va évoluer sous ce format exclusif d'Atelier c'est une grande réflexion qu'on a
1: en ce moment, donc je sais rien pour l'instant, j'aimerais bien le savoir, mais ça fait un petit moment qu'on y réfléchit. Et... En fait, ça marche très bien au lycée, c'est même un travail assez, enfin, assez génial, parce qu'on travaille avec des lycées un peu traditionnels, mais aussi des lycées d'apprentissage, des lycées techniques, et en fait, c'est rigolo parce que ce sont les profs qui portent le, le prix. Le professeur s'inscrit, engage sa classe. On a eu des lycées de spécialité en cuisine ou en Technologiques et des choses où, bon, a priori, on, on se dit que les, les gens ne sont pas forcément des lecteurs. Et en fait, euh, effectivement, le premier euh, moment, ça a été un grand moment de solitude de la part du prof qui s'est retrouvé avec une classe entière qui lui dit Ah non, mais madame, non, mais vous rigolez, on va commencer à lire des livres. Non, puis en plus, là, il faut en lire 40, puis 5, puis 1. Oui. Non, mais. Euh... Et en fait, c'est rigolo parce que ces classes-là, finalement, on les accompagne. Hein, donc, on a un guide pédagogique, on a vraiment des éléments aussi qui vont permettre de, aux classes de, de mm -hmm. suivre. Le prix d'avoir des, euh, des, des jeux, des exercices, des joutes de verbales, enfin, il y a tout un, tout un système qui est mis en place. Et en fait, à la fin, on rencontre les, les mêmes gamins qui sont hyper enthousiastes, qu'on fait des vidéos sur YouTube sur les livres qu'ils ont lus, euh, qu'on fait des dessins, qu'on débattu en classe, où, où des fois les, les profs nous racontent des, des débats, mais qui deviennent des débats, mais mais forcené, euh, où chacun veut défendre absolument son livre, parce que finalement, il a tellement aimé que... Enfin, voilà. Et donc, c'est rigolo, parce que finalement, il y a l'a priori de départ par rapport à, à la littérature, qui est un espèce de grand mot, comme ça, pour le lycéen, qui dit oh là, là pff, mon Dieu, de quoi me parle-t-on Et finalement, la réalité des choses, c'est qu'on parle d'émotions, on parle de, de ressentis, on parle de vécu. Là, en plus, on est sur une littérature qui est très contemporaine, donc avec aussi des... Des, euh, des problématiques qui sont souvent des problématiques du temps présent donc qui parlent aussi euh, assez facilement aux lycéens et c'est rigolo de voir finalement le chemin qui peut être parcouru comme ça ouais. en quelques mois et, et, et l'ouverture que, que ça peut donner pour raconter une petite anecdote aussi qui, qui était assez rigolade c'était qu'on avait un, un livre qui avait été primé il y a quelques années sur, où c'était l'histoire d'un type qui, euh, qui vendait du shit et qui voulait absolument euh, aller faire une place euh, au soleil ça s'appelait Cendres de Marbella, et en fait, euh, à la fin du livre, il a un accident, et il se fait amputer les deux jambes, mais on le laisse à peu près pour mort. Il fait une rencontre euh, au troisième trimestre, donc avec l'auteur, et euh, l'auteur euh, dit, bah en fait, je vais faire une suite à cendre de Marbella. Et en fait, toute la classe revient en disant, mais alors du coup, mais il n'est pas mort euh... enfin, Et en fait, on sentait qu'il s'était tellement attaché à ce personnage, que du coup, le fait qu'on puisse lui donner une vie par la suite était vraiment un enjeu fondamental <rire> à ce moment-là pour eux. Et ils se dire, ah oui, mais alors, mais du coup, s'il n'a pas ses jambes, comment il va faire Mais il ne va pas pouvoir aller... Et en, et en fait, c'était rigolo parce que ce personnage, qui est un personnage de fiction, était devenu un personnage absolument réel. qui aurait pu être quelqu'un qui connaisse réellement la vraie vie. Et donc, du coup, on s'est passé, finalement, de cette littérature qui paraît toujours un peu lointaine à quelque chose qui, qui est juste incarné, en fait. Ce que
0: j'entends aussi, pour, parce que ça, ça m'envoie à la question de la jeunesse par laquelle vous, vous avez commencé tout à l'heure. Finalement, bah, les publics que vous avez cités, c'est des publics qui ont des blocages euh, spontanément, vous parlez d'a priori. Et puis en fait, comme ils ne sont pas forcément dans une démarche scolaire, enfin moi c'est ce que j'entends, peut-être que je, je suis interprète, hein, mais ça, les, au moment où les blocages sont levés, bah, ils sont vraiment beaucoup plus levés qu'avec un, un public plus classique qui va être scolaire, qui va s'intéresser d'emblée aux lectures et effectivement bah après l'émotion euh,
1: sur tout ça, il y a quelque chose de très spontané de vivant ben là il y a un côté assez spectaculaire parce qu'effectivement c'est un, un grand écart entre, entre la priorité départ et puis de la réalité à la fin Alors après on travaille aussi avec des classes de, de tu sais, beaucoup plus classiques etc., mm -hmm. avec qui ça se passe euh, voilà, extrêmement bien aussi euh. en fait chacun il trouve son compte euh, un, un peu à sa manière mais c'est vrai que là il y a un côté assez spectaculaire et puis je ouais. trouve que c'est pour nous aussi agréable de se dire que... Enfin, plus qu'agréable, je crois que c'est vraiment aussi un peu l'enjeu, le, quoi. C'est de se dire qu'on est content d'avoir pu partager aussi quelque chose qui nous paraît important et d'avoir permis à, à des jeunes de pouvoir aller là-dessus parce mmh. qu'en fait, on se rend compte que quelqu'un qui est lecteur à un moment donné de son, de son adolescence, en fait, va pouvoir, à un moment où il aura peut-être des, des soucis dans, dans sa vie... Enfin, voilà, l'adolescence, on sait que c'est un moment aussi un petit peu difficile... Il va pouvoir peut-être aller chercher dans les livres des réponses aussi à ces questions, peut-être aussi des, des situations qui seraient un peu similaires à ce qu'il est en train de vivre. Donc ça va être aussi vraiment un, quelque part une aide et puis même un refuge de la littérature dans ces moments-là. Et en dehors de ça, c'est vrai que ça permet d'éviter justement d'aller chercher peut-être au mauvais endroit mmh. euh, des réponses à ces questions. Donc c'est vrai que la littérature pour ça peut avoir vraiment... Un, je pense sur le moment très particulier de l'adolescence un rôle un peu cathartique un peu canalisateur qui a un côté un peu grand frère et grande sœur aussi de quelqu'un qui, qui peut accompagner en fait c'est toutes ces réflexions qu'on peut oui, il y a un moment
0: un moment où la construction de l'identité est, est hyper important ouais. Ouais, exactement donc là vous parlez des ateliers que vous, vous envisagez de faire à côté avec ou, ou pour remplacer le premier concours des lycéens est-ce qu'il y a d'autres projets autour de, de ce prix
1: il y a un projet, quoi qui est déjà actif, parce que ça fait un petit moment que, que c'est le cas. On travaille beaucoup avec l'Institut mm -hmm. français sur ce hors concours Et en fait, ça nous permet d'avoir comme public aussi des euh, francophiles ou des apprenants du français en France, mais surtout à l'étranger. Donc, on a 46 pays chaque année qui, euh, qui participent au prix, qui lisent les, les textes en version numérique. Et du coup, c'est intéressant. Bah, déjà, c'est intéressant parce que tout ce qui peut euh, casser les frontières... Euh, et en soi, je dirais, assez intéressant. Mais aussi parce qu'on participe, je trouve, à... Moi, j'aime beaucoup l'idée de travailler sur la francophonie et non pas sur la langue française. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui apporte un espèce de souffle d'air à notre langue. Et là, le fait d'avoir des points de vue de lecture de personnes qui ont des parcours très, très différents, qui habitent dans des endroits très, très différents et qui ont un regard mmh. qui n'est pas le même sur les textes, hein, où ça participe à la richesse du prix aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille de façon assez active. On est en train de mettre en place aussi des lauréats un peu régionaux. Par exemple, là, il y aurait probablement un, un lauréat en Uruguay. La communauté uruguayenne choisirait aussi son lauréat du prix en concours. Donc, voilà. Donc, c'est aussi d'avoir un petit peu comme ça d'essaimer de un peu de, de localement. D'accord. Oui, donc, ce que j'entends aussi, c'est que la francophonie ne
0: se limite pas à des territoires où le français est, est ultra présent. Moi, spontanément, je pensais à des pays d'Afrique, vous parliez du Canada tout à l'heure, mais là, on... c'est aussi tout un tas de
1: zones géographiques, l'Institut français ça permet ça, c'est d'être présent partout dans le monde en fait. Exactement, parce qu'il y a effectivement des, bah, des francophiles des mmh. francophones simplement qui sont expatriés mmh. euh, sur place ou, euh... et puis il y a une histoire aussi de la francophonie donc, euh, qui n'est pas forcément celle qu'on connaît aujourd'hui et euh, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui avec les déplacements de population, c'est vrai que du coup, euh, bon, toutes les langues sont un peu présentes euh, partout et du coup euh, en sens ça, c'est intéressant. Après, ce qui est intéressant avec un territoire comme l'Uruguay, mmh. par exemple, c'est que, du coup, ce sont les francophones qui vont choisir le lauréat, mais ce lauréat sera traduit en espagnol pour pouvoir le faire découvrir aux personnes locales. Donc, du coup, c'est aussi ce pont-là, c'est-à-dire de faire connaître l'édition indépendante francophone aussi dans des territoires qui ne sont pas francophones. Ce pont-là est aussi un pont sur lequel on a train de travailler et qui nous ouais, permet de faire réunir la langue et les écrits qui vont avec. Exactement. Et les écrivains. Et les écrivains, bien sûr.
0: <rire> votre conséquence. Alors moi, je voulais vous poser une question aussi, à... Alors ça c'est une question assez personnelle, par rapport à... aux terminologies que moi j'emploie, je parle beaucoup de petites maisons d'édition, je crois que vous l'avez un peu fait aussi, mmh. on m'a corrigé en disant,
1: mais non, il vaut mieux parler d'édition indépendante, c'est plus prévalorisant. Quel est votre avis sur la question Alors mon avis sur la question, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de définition d'édition indépendante qui euh un souci euh, sur lequel on est en train de, de travailler euh, avec euh, notamment certains organes de presse. Donc du coup, chacun parle un petit peu, en fait, on parle tous un peu de la même chose, mais comme on n'est pas tous capables de le nommer, on va le nommer différemment. Effectivement, petites maisons d'édition, ça voudrait dire qu'il y a des grandes mm -hmm. maisons d'édition. Alors, elles sont plus petites par leur taille, généralement, donc ça a du sens, mais euh, le petit est toujours un peu péjoratif, et puis ça dépend si on parle de la taille du nombre de personnes et du nombre de livres parus, ou euh, l'importance <rire> des des écrits qui sont, qui sont édités. Donc, du coup, tout ça est à un point de vue assez subjectif ouais. et qui, effectivement, je pense, peut, peut s'avérer un peu malheureux. Si indépendante, ça veut aussi tout et rien dire parce que indépendant par rapport à quoi Le mot indépendant est forcément subjectif, il se rapporte forcément à quelque chose. Donc, il faudrait arriver dans ce cas-là à dire en quoi il est indépendant et quels sont les critères sur lesquels on, on, on s'accorde. Mmh. Pour le prix hors concours, on a décidé que été éditeur indépendant dans le cadre du prix hors concours un éditeur qui faisait moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, donc ça nous permettait de rester sur de la petite édition, mm -hmm. qui était en mesure de, de diffuser ses livres de façon professionnelle sur le territoire, c'est-à-dire que quelqu'un à Angers, à Toulouse ou à Paris peut mm -hmm. euh, commander et acheter le livre, ce n'est pas de l'édition régionale, qui publie au moins un titre par an, et qui n'a pas de grand groupe à son capital. En fait, avec l'idée de se dire, les structures qu'on va accompagner sont des structures qui ont besoin d'un coup de pouce parce qu'ils ne pourront pas aller chercher au service comptabilité, au service communication, au service juridique, au service euh, les ressources nécessaires pour avancer. Oui, ces, ces personnes-là que vous visitez étant souvent chez ces éditeurs euh, une, un quart
0: de personnes ou un dixième de personnes en fonction de... Qui sont ou de...
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'en en fait, on se retrouve avec des éditeurs couteaux suisses qui sont capables ouais. de faire euh, tout et euh, donc bon, on est toujours meilleurs sur certains points et moins bons sur d'autres. Euh, donc là, ça, ça rejoint d'ailleurs le, le travail qu'on fait avec Fontaine Livre, livres, ce qui est d'accompagner aussi justement ces éditeurs vers euh, de plus grandes compétences, en fait, faire en sorte qu'ils puissent gagner en compétences sur les sujets sur lesquels ils peinent un peu parce que on sait qu'un éditeur qui va être très, très bon en éditorial mais qui ne sera pas bon en commercial ben, c'est quand même euh, hyper dommage, parce que c'est aussi un éditeur qui va pas réussir à diffuser ses livres. Et, euh, donc, il inversement, euh, quelqu'un qui aura euh, vraiment des compétences très, très fortes euh, en, en fabrication du livre, mais qui... Euh, voilà. Enfin bon Donc, du coup, c'est vrai qu'on demande à, à l'éditeur, finalement, euh, d'être capable de gérer la chaîne de, du travail avec l'auteur jusqu'à la commercialisation de ses ouvrages. Et finalement, on se rend compte que là-dedans, il y a pléthore de savoir-faire, de compétences à avoir, de gestion, de droit, de commercialisation, de marketing, de machin, de ci, de ça, de ça, et sur lesquels, ben, forcément, euh, en fonction de son parcours initial, on n'est pas forcément euh, toujours armé. Et donc,
0: Fontaine-Olive, par rapport à ça, vous, vous fonctionnez comment Vous mettez en relation les, les différentes
1: personnes qui constituent Fontaine-Olive Voilà, en fait, nous, on part du principe qu'à plusieurs, on est plus fort, ouais. que... Que le collectif est toujours là pour pouvoir aider chacun de ces individus. Et donc du coup, la, la première mission de Fontanolive Livre, c'est de mettre les professionnels du livre, quels qu'ils soient, mais plutôt les professionnels indépendants, en réseau. Pour faire en sorte que ben, chacun puisse poser une question. Alors ça, ça arrive tous les jours, hein, tous les jours. Hein. « bon, Ça va, je, cher je cherche un prestataire, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ma maquette. Ah, euh, qu'est-ce que vous en pensez J'ai utilisé telle police, comment elle réagit ?» Ah, euh, voilà, il y a vraiment euh, des questions liées à la, la fabrication du livre qui peuvent être posées. Et, euh, et on réunit des corps de métiers assez différents puisque ça va des éditeurs, des graphistes, des traducteurs, des correcteurs, des agents littéraires. Des, voilà. Donc, on a une quasiment la chaîne du livre dans, dans, nos, dans nos réseaux. Et avec l'idée vraiment de créer du collectif, de l'entraide amicale et bienveillante. On a mis en place des actions de mentorat où bah, ceux qui ont plus de compétences sur certains sujets peuvent aider ceux qui en ont moins. Et puis, inversement, ont... voilà, donc chacun est un peu... Euh, aussi apte à, à apporter son savoir-faire à d'autres, et donc ça, ça fonctionne très bien. Et on, on propose des locaux aussi qui sont disponibles pour les, pour les éditeurs, parce qu'on sait que souvent les, les toutes petites structures sont des gens qui travaillent chez eux, donc c'est pas toujours facile, on peut avoir peut-être une famille, ou un appartement un peu petit, donc et du coup c'est agréable d'avoir un lieu où on peut aller travailler, puis où on peut travailler aussi avec des gens qui font le même métier, donc du coup il y a toujours une espèce de synergie comme ça qui se fait au quotidien. On propose du stockage aussi, parce qu'on sait aussi que les livres se retrouvent souvent sous la table de la cuisine, derrière le canapé, donc, donc du coup c'est aussi une mission de désenclaver les appartements des éditeurs indépendants pour faire en sorte qu'ils puissent vivre correctement, donc du coup on peut stocker des livres à Fontaine de Livres. Et, euh, et une mission qui est aussi, voilà, donc, dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment importante, c'est vraiment d'être un organisme de formation professionnelle, de façon à faire des formations très très courtes, de, on fait des formations de 1 à 4 jours, très précises, sur les problématiques liées euh, aux professionnels du livre. Ça va être créer ma maison d'édition, euh, produire un livre ou une revue, créer un compte à l'auteur, créer un compte d'exploitation prévisionnelle pour mes ouvrages, et on a une trentaine de, de formations et en fait, ça nous permet d'accompagner euh, ben, toutes ces structures-là au fil du temps, en fait, en formation continue, pour être sûr qu'elles puissent perdurer, en fait, parce que c'est ça l'enjeu, c'est qu'elles qu continuent d'avoir voix au chapitre, qu'elles puissent faire des livres toujours, euh, ben, toujours de plus grande qualité, qu'elles puissent être en mesure de rencontrer leur public. Donc voilà, donc on va essayer de les armer, de leur donner un peu les clés et les compétences pour pouvoir arriver à à, être, à faire partie du paysage littéraire.
0: J'imagine que l'année 2020 a quand même été un peu perturbée. Est-ce que, que ce soit avec au Livre, avec tous les projets, que, que ce soit hors concours Quel a été l'impact, en fait, de cette année un petit peu
1: atypique euh, sur, sur vos activités bah, Je dirais que sur le, sur le prix hors concours, ça n'a finalement pas changé grand-chose, parce que, euh, une, en fait, on est déjà très armé en numérique. La bibliothèque hors concours est présente en numérique. Et puis, c'est un travail qui se fait un peu tout au long de l'année... Euh chez soi pour les, pour les lecteurs et puis euh, en groupe pour mmh. les classes, mais les, les classes finalement ont réussi à déporter en fait, le travail qui se faisait en classe à la maison. Ça n'a pas eu un impact plus important que ça. Au contraire, ça a montré que ben, tout, tout ce travail qu'on avait fait aussi vis-à-vis euh, -vis de, de l'international, qui était justement de dématérialiser le prix, alors, finalement, a été utile euh, en 2020, et pour ce qui concerne Fontaine livre Livres, ben, pareil, là on a en fait, passé énormément de programmes en numérique, on a essayé de faire euh, des, des systèmes de binômes de façon à ce que les gens se rencontrent euh, ben, en petits groupes, donc on a arrêté les grands événements, les apéros, les, les déjeuners, voilà, tous ces moments qu'on aimait pourtant beaucoup, on avait commencé au début par faire des pique-niques en disant qu'en plein air c'était mieux, et puis euh, bon, finalement on a été un peu obligé d'abandonner, et puis on, on est passé sur des formats numériques et, mais je suis assez surprise de voir à quel point, finalement, enfin, et ça, c'est peut-être pas vous qui me contredirez avec le podcast, on peut arriver à, à avoir une certaine magie aussi, malgré les écrans. Je trouve que sur, un, sur une réunion de Teams, on se rend compte que des fois, il y a une certaine empathie qui naît, des rencontres qui se font, des affinités qui se créent, qu'on voit faire en direct. Donc, c'est assez surprenant parce qu'on a un peu la, la tablette avec tous les mmh. visages et puis on voit un petit peu ce qui est en train de se produire un peu sous nos yeux sans qu'on voilà, qu ait tous les sens en éveil uniquement la vue et, et l'ouïe mais, euh, mais du coup c'est assez surprenant ce qui se passe donc en tout cas je pense qu'en termes de réseau nous on ne perd pas de, de qualité du réseau euh, mmh. avec ça on a juste un petit peu de, un, un peu modifié nos, nos approches mais je pense qu'on a gagné aussi euh, en expérience euh, voilà, ça, nous, ça nous oblige un peu à innover ça je trouve que c'est assez intéressant aller sur des endroits où on n'aurait pas été naturellement où on aurait été dans le temps un peu, mais, voilà, sans que ce soit une priorité là c'est devenu une priorité et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on gardera par la suite, euh, même si j'espère qu'un jour on reviendra dans un temps un peu normal. On a gardé euh, la pépinière ouverte, ce qui nous permet aussi d'avoir quand même un vrai quotidien de, de, ouais, de bureau. Les gens sont présents, euh, tout le monde fait attention. Il euh, y a, y a une, vraie, euh, une vraie bienveillance au quotidien qui font que les gens font pas n'importe quoi et que du coup tout ça se passe quand même très bien. C'est agréable aussi pour tout le monde de se retrouver quand même de partager un café dans la journée. Donc voilà, après, bon ça c'est un peu, je dirais, là, là je pars un peu du quotidien, après d'un point de vue plus général sur, sur les activités des personnes avec qui on travaille, ça a été très violent dans un premier temps, parce qu'en fait, on a beaucoup d'auto-entrepreneurs, ça a été vraiment les premiers à se faire balayer d'un revers de la main, parce qu'il n'y a souvent pas de contrat, enfin il n'y a pas de contrat d'ailleurs, puisque c'est de la prestation, et donc du coup, toute la partie du chômage partiel, etc., évidemment ne les concernait ouais. pas, donc... Du coup, heureusement qu'on a été très accompagnés cette année avec des, des aides qui ont été, je pense, vraiment précieuses pour, pour beaucoup. Mais, mais du coup, ça a été assez étonnant de voir à quel point un coup de fil ben, finalement des années de construction, d'une activité, etc., ont pu être annulés. Donc ça, ça a été vraiment dur. Et la deuxième chose qui a été très dure, c'est que ben, le fait que les librairies soient fermées, qu'elles soient ensuite passées en click and collect, donc ça, ça a été bon, des chiffres qui ont été beaucoup vus dans la presse, hein, mais a vraiment vraiment porté sur l'édition indépendante. Ouais. Et en fait, on, on se rend compte, on le savait déjà, mais on le sait encore plus, qu'il faut des prescripteurs pour l'édition indépendante. Il faut des gens qui, justement, donc des libraires, en l'occurrence, qui portent des voix, qui, qui les accompagnent. En fait, l'édition indépendante demande beaucoup plus de médiation que l'édition traditionnelle, qui, finalement, ouais. euh, bon, arrive à tirer son épingle du jeu, ou en tout cas à faire connaître ses livres. Donc là, on a besoin de médiateurs. Donc nous, c'est un peu ce, ce sur quoi on travaille. Mais, euh, mais le libraire, évidemment, est le premier des médiateurs pour l'édition indépendante. Et c'est vrai que l'absence des libraires cette année, en tout cas sur une partie de l'année, a été euh, vraiment très compliquée à gérer pour, pour les éditeurs. Mmh. Comment vous voyez la suite, du coup, là, pour 2021 Je enfin, viens d'apprendre qu'on serait à nouveau euh, confinés euh, donc, euh, du coup, bon, il y, y a ce côté année sans fin là qui, euh, qui est là. Je pense qu'en en fait, l'édition indépendante renaîtra nécessairement de ses cendres. C'est-à-dire que, d'abord parce qu'elle est, elle est malléable, elle est flexible. Ouais. Et, euh, et ce sont des petites structures qui, du coup, sont assez agiles. Et donc, je pense qu'en ce sens, elles, elles renaîtront quoi qu'il arrive. Alors, évidemment, avec peut-être euh, des structures qui, euh, qui risquent de, de s'arrêter, d'autres qui risquent de naître. Nous, on voit qu'on on, on fait euh, d'accompagnement à la création de projets à nos livre Et en fait, il y a énormément de projets qui sont en train de se créer. Donc, euh, ça, en fait, tout ça ne, ne tarit pas les envies d'entrepreneuriat, de, de, les envies de développement. Donc, euh, du coup, je suis assez confiante. Je, en fait, je suis absolument confiante sur le fait que l'édition indépendante va continuer d'exister et, et que quelque part, ça va même euh, la renforcer au sens où euh, bah, tout élément, tout événement un peu difficile à vivre, en général, a tendance quand même à à renforcer la nécessité, le sentiment de nécessité de, de ce qu'on fait. Donc, je pense que ça va aussi pousser à l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas un éditeur indépendant par hasard. On a, ce sont des conditions de travail qui sont très compliquées, qui sont difficiles au quotidien. Donc, on le fait parce qu'on a vraiment quelque chose à dire, quelque chose à défendre. Mm -hmm. Donc, dans une période comme ça, où le quotidien est encore malmené, où on doit encore plus trouver les ressources pour passer cette période, je pense que ceux qui doivent s'arrêter s'arrêteront. Et euh, ils vont peut-être... Enfin, d'ailleurs, moi, je l'ai vu, hein, puisqu'à la Fépanolive, on a beaucoup de personnes qui euh, ont décidé d'arrêter et puis de, de, de faire autre chose en disant qu'ils n'avaient plus l'énergie et que c'était plus possible. Mais on a, dans le même temps, euh, des gens qui, par la situation, se disent « Non, mais en fait, moi, je ne peux plus. Il faut absolument que je fasse quelque chose qui soit en phase avec ce que j'ai vraiment envie de défendre. » Donc, je pense qu'il va y avoir un renouvellement, là, euh, lié, à... lié à la crise. Mais... Euh... Qui, qui ne va pas empêcher l'édition indépendante de, de vivre et qui au contraire va peut-être lui donner un petit coup de fouet euh, avec de nouveaux acteurs de, nouveaux, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire euh, de... Okay. Donc, euh, donc en ce sens je suis
0: assez confiante ouais. humainement ça va peut-être avoir des conséquences euh, sur un certain nombre d'acteurs mais euh,
1: structurellement ça, ça
0: va certainement nourrir la réflexion voilà exactement
1: ouais, ça. Bon, humainement je pense que ça en a pour tout le monde des conséquences et
0: euh, sinon, j'ai l'habitude de finir euh, les échanges sur des questions plus personnelles avec euh, les personnes que, que je reçois. Est-ce que vous, si on, on devait euh, parler d'une de vos réussites personnelles, euh, sur laquelle vous vous
1: arrêteriez ben Là, je pense qu'on pourrait repartir sur cette idée de voyage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en fait, la réussite personnelle, c'est vraiment de, de, de ne pas transiger avec le besoin fondamental de liberté. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver dans des situations où je sentais que cette liberté euh, était entravée. Et en fait, euh, je pense qu'on est tous construits un peu différemment, mais je dirais que pour moi, d'un point de vue euh, personnel, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Et donc du coup, finalement, c'est ce qui m'a toujours permis d'aller de euh, l'avant et de me dire, bon, allez, on fonce. Quoi. Et donc du coup, euh, bah, ça a été euh, cette thèse qui n'en finissait plus, de partir en voyage, ça a été... Euh, voilà la première expérience que j'ai eue à fontaine Fontainebleau Livre un moment où je commençais à au bout de 4 ans j'en avais un, un peu marre de faire toujours la même chose ben, je suis partie j'ai créé une auto entreprise en me disant ben, je verrai bien ce que je mets dedans et en fait le jour où j'ai créé cette auto entreprise et ben finalement euh, c'est un, un, une personne avec qui je travaillais qui travaillait elle-même au salon du livre de Paris qui m'a appelé en me disant il euh, faut que tu m'aides euh, je programme le salon et puis euh, j'ai beaucoup trop de scènes cette année je vais pas y arriver tout seul aide-moi et je fais c'est incroyable c'est le jour où je crée cette entreprise qui était une coquille vide en fait en disant « je verrai ce que j'y mets dedans », que finalement, bah, hop, la porte s'ouvre et il se passe quelque chose. Donc moi, j'ai un, un peu une petite phrase que je me répète régulièrement, c'est « il faut faire confiance à la vie ». Et en fait, je pense que quand on est euh, très honnête par rapport à ce qu'on est, qu est et euh, ce qu'on défend, euh, finalement, oui. bah, la vie nous rend bien. <rire> Donc euh, en tout cas, moi, c'est À chaque fois que j'ai été un peu dans le mensonge par rapport à, à ce que j'avais envie de faire, ben... Bah, ça ne s'est pas très bien passé. Et à chaque fois que j'ai été sincère par rapport à mes engagements, bah ça s'est bien passé.
0: Donc c'est le fait de, ouais, de, de vous faire conscience et de, de faire des choix qui peuvent paraître parfois un peu, euh, un peu surprenants et pour l'entourage, quand vous parliez du voyage tout à l'heure, par exemple. Oui. D'accord. Et ouais. euh, d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, mais si vous deviez retenir une chose de, de, ouais, du, du voyage de, de cette année et demie
1: que vous n'aviez pas forcément euh, anticipé, ce serait quoi Ce serait... De... De rencontrer vraiment à un moment de ma, de ma vie, alors là c'est pour le coup très personnel ce que je veux dire, mais euh, le sentiment entier, mais complètement plein, un truc euh, étonnant d'être heureux. On était sur une route euh, qui s'appelle la Carretera Austral qui euh, rejoint l'Argentine euh, au Chili. C'est une route qui est très 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 longue qui descend euh, sur l'Amérique du Sud. Et, voilà, et on la prend en bus, en stop, ouais. euh, en avance, etc. Et en fait, à un moment, cette route se finit. Et donc, on continue, on marche, on marche, mm -hmm. on marche. On rencontre des gens, on trouve un plan. Avec ce plan, on arrive. On essaye de, 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 de voilà, on continue à pied euh, à travers champs. Et et en fait, on n'avait plus aucune attache à ce moment-là, plus rien, plus de route, plus de, plus d'ordinateur, plus de famille, plus de, plus de téléphone, plus, enfin voilà, plus rien n'existait. Et, euh, et en fait, on a une espèce de bouffée d'un coup qui nous, qui nous arrivait en disant, mais voilà, y a, on est, on est EST, on est. <rire> et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas du tout anticipé, euh, ce, ce sentiment-là. Mais je trouve que de l'avoir vécu une fois dans ma vie, je ne je l'ai pas, rev, pas revécu depuis, a été quelque chose d'extrêmement fort. Et dans les prochaines années, est-ce qu'il y a un défi que que vous avez en tête, que vous vous êtes donné. J'aimerais beaucoup pouvoir voyager grâce à la littérature. J'aimerais vraiment pouvoir aller rencontrer des lecteurs dans le monde entier, des éditeurs dans le monde entier. Voilà, sortir un peu du champ, sortir du cadre, pouvoir, euh, pouvoir me confronter aussi à d'autres expériences, peut-être d'autres prix littéraires, comme, comme leur concours, peut-être qu'il y en a d'autres dans le monde entier que je ne connais pas, d'autres expériences comme Force de nos livres, qui existent peut-être aussi à l'étranger que je ne connais pas. Et, euh, et pouvoir euh, discuter avec des gens qui ont peut-être les mêmes engagements mais euh, qui viennent de, de des parcours différents, de, de pouvoir confronter ça, de sortir un peu de, de ce qu'on fait aussi euh, là au quotidien avec nos, nos idées mais, mais pouvoir faire en sorte que ce soit quelque chose qui embrasse davantage l'espace
0: d'accord et euh, vous avez parlé donc, de, de, quand même des moments le voyage entre autres mais il y en a plein d'autres qui, qui vous ont marqué, qui vous qui vous semblait euh, essentiel, enfin c'était une évidence hein, à un moment donné. Est-ce qu'il y, y a des livres ou est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué
1: Alors il y en a, il y en a un, il y en a plein. <rire> il y en a un, il y en a ouais. plein et je dirais qu'ils ont peut-être un peu tous euh, le même euh, le, le même fond. Si je pense à un, un livre, euh, c'est un livre que vous avez euh, probablement lu, euh, que, euh, que tout le monde a peut-être un peu lu à l'école, mais c'est marrant, c'est un livre auquel je pense hyper régulièrement. C'est euh, un livre de Maupassant qui est d'abord un auteur que j'adore, euh, qui s'appelle « La parure ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, je ne l'ai pas lu. C'est un livre extrêmement cruel hein, d'une femme qui, aimerait, euh, voilà, qui, est, qui est très malheureuse parce que triste de sa condition sociale, euh, qui est une femme assez pauvre, voilà, qui est avec un mari formidable, etc., mais qui, euh, voilà, qui, qui n'est pas du coup en phase avec ça, mm -hmm. et qui un jour se fait prêter par une femme chez qui elle travaille, une femme de, de, de grande richesse, parure de diamant pour, pour aller à un bal et en fait il se trouve que donc, le, le jour du bal elle, a des patanes, elle est superbe elle est magnifique etc et elle rentre chez elle elle se rend compte qu'elle a perdu ce, cette parure et euh, toute sa vie elle la passe à euh, faire des ménages, faire des menus travaux etc pour pouvoir rembourser cette parure et cacher son forfait en fait, donc elle rachète une parure et puis toute sa vie elle est endettée donc elle, elle bousille sa vie pour rembourser cette parure et en fait il se trouve que, bon je, je spoil, hein, désolé mais je pense que vous y quand même nombreux à l'avoir déjà lu donc... <rire> mais <rire> que cette parure était un faux ouais. et que la, la, cette femme très riche en fait lui avait pas du tout filé une parure de diamant elle lui avait donné un truc en toc euh, juste pour que euh, voilà, ça avait une valeur à ses yeux et en fait, je, je trouve ce, ce conte absolument, euh, absolument cruel parce qu'il en fait, vient montrer le décalage entre ce, ce qu'on est réellement et ce qu'on a envie d'être. Que La cruauté de ce livre vient du décalage qu'on a entre ce qu'on imagine des choses et l'idée qu'on s'en fait, parce que c'est l'idée qu'on nous a appris à se faire des choses et ce que c'est réellement. Et en fait, finalement, quand on est un peu honnête envers soi-même et qu'on va vraiment chercher... Euh, à essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, en fait, on se rend compte qu'on revient un peu à cette histoire de norme, quoi, que, que finalement, euh, la norme est celle qu'on qu veut bien nous donner, oui. et que finalement, c'est peut-être un peu de sincérité envers soi-même qui fait qu'on est beaucoup euh, plus en phase. L'apparence n'était pas juste, là, dans, dans ce livre, et, euh, et surtout, finalement, l'honnêteté n'était pas aussi à la bonne place, parce que finalement, cette femme qui était très pauvre va passer sa vie pour essayer de cacher son forfait, donc elle est au final très honnête, parce qu'elle va, elle va pas pouvoir avouer en fait qu'elle a failli. Qu qu Alors que de l'autre côté, cette femme qui euh, bon, en fait a pris ça d un, un peu comme ça, du bout des doigts, lui a prêté un espèce de parure en toque et n'était pas du tout honnête dans la façon dont elle considérait euh, cette, cette, cette jeune femme. Donc en fait, tout ça est un peu une histoire de faux semblant Et euh, finalement, faut, je trouve que c'est important d'arriver à ne pas s'y méprendre et de ne pas considérer les choses au mauvais endroit. En fait, je pense que la sincérité elle vient vraiment de l'engagement qu'on a, de ce pourquoi on fait les choses, de ce qu'on veut apporter chacun dans un monde qui est fait quand même que, uniquement de la multiplicité de nos actions. Mmh. Donc en fait, c'est vraiment euh, se, se dire que si chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice, eh finalement, la maison est quand même bien construite. Oui. Donc, voilà, mais pour ça, il faut, faut arriver à s'affranchir de, de cette espèce de, de, de culture un peu qu'on a et euh, qu'on a aussi dès le départ.
0: Je crois que c'est un bon mot de la fin aussi pour l'édition indépendante, ce que vous venez de dire. Bah, c'est très lié, <rire> tout à fait.
1: <rire> Donc, euh, effectivement, je pense que l'édition indépendante est vraiment le lieu aussi euh, de, de la création voilà, d'actions, de, de, d'une de, de, de multitude d'actions euh, et, et de voix qui sont portées, euh, qui sont vraiment euh, essentielles. Euh. En tout cas, c'est essentiel que ces, ces, ces voix continuent de, de, de vivre, de durer, de créer d'être, parce que cette pluralité est juste hyper importante et c'est vraiment ce qui fait un peu l'essence de nos vies
0: Merci vie. beaucoup Gaëlle ben Merci Et à bientôt Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion Retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre dans les semaines et mois qui viennent tous les jeudis pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité lire, écouter, parler et échanger je vous parlerai de situations concrètes. A chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt